0: zur heutigen Podcast-Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier in Frankfurt in der Handelskammer und ich äh, habe das Privileg, eine hervorragende Gesprächspartnerin zu haben. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, mein Name ist Eva Marielle Bergauer und ich bin Leiterin des Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit hier in der IAK in Frankfurt.
0: Okay, das Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit, was genau macht das denn? Also die Handelskammer ist ja jetzt nicht äh, erstmal der Erste, den man anspricht bei Nachhaltigkeit. Worum geht es da genau?
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen und auf dem Weg begeben wir uns jetzt, dass wir der Ansprechpartner in der Region auch werden für unsere Mitgliedsunternehmen. Vielleicht erkläre ich einfach nochmal mal ganz kurz, wer wir sind, warum es uns gibt im Kompetenzzentrum. Und ja, wir sind hier am Standort Frankfurt. Die IHK Frankfurt ist eine der größten Industrie- und in Deutschland. Insgesamt haben wir 79 davon mit 110.000 Mitgliedern, die ehrenamtlich auch tätig sind teilweise in der IHK sind wir hier im Haus 250 hauptamtliche Mitarbeiter. Die hauptamtlichen Mitarbeiter bestimmen natürlich nicht äh, das Aufgabengebiet äh, für unsere Region, sondern das sind unsere 110.000 Mitglieder, für die wir Interessensvertretung sind, Service für die Wirtschaft anbieten. Das reicht von A wie Abfallberatung bis Z wie Zollfragen und ähm, das Der letzte Punkt sind dann die hoheitlichen Aufgaben, die wir betreuen. Das sind wahrscheinlich die Sparte, wo uns die Zuhörer von Ihnen eher kennen werden. Das ist nämlich das Ausbildungswesen, was wir auch vom Staat übertragen bekommen haben. Da übernehmen wir die hoheitlichen Aufgaben.
0: Das heißt, ein mannigfaltiges Feld, was aber auch dann eine riesen Chance ist, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, weil mit je mehr Menschen, Stakeholder, wird ja immer sehr häufig dann als Wort in den Raum geschmissen. Mit je mehr Teilnehmern man spricht, desto mehr Auswirkungen kann man natürlich auch haben. Was ist denn das Ziel hinter dem Projekt gewesen? Also wohin soll da die Reise gehen im ersten Anlauf? Ja,
1: natürlich ist es eine Herausforderung, die Interessen der 110.000 Mitglieder zu bündeln und daher gibt es bei uns das wichtigste Gremium, die Vollversammlung. Das ist so, das sogenannte Parlament der Wirtschaft, 89 Mitglieder gewählt und ähm, die ähm, haben ein Präsidium vorstehen und ähm, es werden alle fünf Jahre, wird das Präsidium und die Vollversammlung neu gewählt und so war es vor etwa fünf Jahren so. 2000 14, dass ein neues Präsidium gewählt worden ist und eine sehr junge, ambitionierte Vizepräsidentin gewählt wurde, Marlene Haas, die ähm, das Steckenfeld auch der Nachhaltigkeit hat und ähm, dann auch mal nachgehört hat, was denn die IHK zu dem Thema machen. Meine, ähm, Vergangenheit damals war, dass ich hier im Hause zuständig war für das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility. Wir haben Unternehmen Informationen an die Hand gegeben und ähm, informiert. Aber ähm, da das CSR ja eher betrachtet wird als Management-Tool, ging das äh, unserer Vizepräsidentin noch nicht weit genug und auch im Austausch mit den Unternehmen hätte man äh, stärker sein können sodass wir ähm, 2015 beschlossen haben, ähm, einen Arbeitskreis zu gründen. Den nennen wir Arbeitskreis Nachhaltigkeit ähm, und haben Unternehmer, die potenziell Interesse hätten aus der Vollversammlung oder auch ähm, von Hören und Sagen ähm, angeschrieben und äh, in einer sehr frühen Sitzung, wir haben uns für einen Start um 8 Uhr ähm, entschieden, damit die Unternehmen dann direkt ähm, wieder ins Büro gehen und weiterarbeiten können, saßen wir dann doch mit 40 Teilnehmern dort und ähm, äh, von hauptamtlicher Seite waren wir schwer begeistert, dass äh, die Unternehmer doch zu dem Thema zu mobilisieren sind und äh, haben uns dann äh, sehr schnell darauf geeinigt, dass wir uns viermal im Jahr treffen werden. Und ähm, da die Teilnehmerzahl immer größer geworden ist, ähm, konnten wir dann auch irgendwann nicht mehr wirklich arbeitsfähig sein. Also, Sie können sich vorstellen, äh, wenn 50 äh, Leute am Tisch sitzen, jeder hat eine andere Meinung, er sieht es anders und deshalb haben wir äh, dann beschlossen, dass wir in kleineren Arbeitsgruppen weiterarbeiten. Und dann ist natürlich auch dann die Frage im Raum gestanden, was versteht denn die IHK Frankfurt überhaupt über, von Nachhaltigkeit oder was, was ist das? Und ähm, dann haben wir einen Prozess gestartet mit einer Arbeitsgruppe, Vertreter aus großen und kleinen Unternehmen waren dabei, also das ist auch das Schöne an diesem Arbeitskreis dass ein Chemiekonzern, Geschäftsführer äh, dann, äh, und Vorstand mit am Tisch sitzt mit einem kleinen Einzelhändler und diskutiert ähm, und wir haben in einem fünfmonatigen Prozess ein Positionspapier äh, zu nachhaltigen Wirtschaften auf die Beine gestellt. Ähm, unter anderem waren wir, also die IHK funktioniert auch in der ehrenamtlichen Arbeit so, dass es Ausschüsse gibt hier im Haus, in denen sich die Unternehmer ehrenamtlich engagieren. Wir haben hier 20. Für jede vertretene Branche im Bezirk gibt es Ausschüsse, die ungefähr 10 bis 30 Personen groß sind und jeweils ein Vertreter war in dieser Gruppe drin. Wir hatten Morgen Stanley dabei, wir hatten eine Kommunikationsagentur dabei, wir hatten eine Rewe mit am Tisch sitzen und daraus ist ein 20-seitiges Papier entstanden und das ähm, hat auch unsere Vollversammlung einstimmig beschlossen. Das ist nicht ein einfacher Weg gewesen, aber wir haben uns dem gestellt und haben jetzt eine Positionierung, wo unsere Unternehmen auch hinter uns stehen, weil das ist natürlich das Wichtige. Wir gehen gemeinsam den Weg, es ist nicht so gedacht, dass das Hauptamt der IHK sagt, in die Richtung laufen wir, lauft uns hinterher, sondern ähm, so funktioniert es nicht. Sie kennen das aus Ihrer Arbeit äh, und vor allem beim Thema Nachhaltigkeit muss man da auch äh, flexibel agieren können und ähm, daher äh, war das dann der Vorschlag der Unternehmer. Und ähm, dann, natürlich wird auch die Frage gestellt, was macht denn eine IAK in dem Prozess? Und ähm, wir machen schon sehr viel, das ist wie bei äh, auch einzelnen Unternehmern die das gar nicht so an die große Glocke hängen und auch nicht wie vielleicht ein größeres Unternehmen, eine CSR-Abteilung ähm, gründen können, sondern das ist dann der Geschäftsführer, der ähm, ja, als ehrbarer Kaufmann schon immer das auch das vorlebt. Und ähm, natürlich ist äh, der ehrbare Kaufmann, das ist ja eher eine Haltung, Für uns war es wichtiger, einfach auch das nachhaltige Handeln ins Kerngeschäft zu integrieren. Also für uns ist Nachhaltigkeit ein Prozess, in dem ein Unternehmer wirtschaftlich erfolgreich ist, zugleich aber sozial und ökologisch verantwortlich handelt. Und ähm, das war... ähm, für uns auch ein großer Durchbruch, weil in der Diskussion kam es auch immer wieder auf, naja, Nachhaltigkeit, wir bewegen uns da vielleicht in der Energieecke, in der sogenannten, ähm, in Anführungszeichen, grünen Ecke und ähm, das war von Anfang an uns wichtig, dass wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit betrachten und ähm, dass man da auch schöne, ähm, auch schon, ähm, ja, gute Beispiele auch im Unternehmen vorweisen kann, der Umgang mit den Mitarbeitern oder wie sieht meine Lieferkette aus und ähm, das einfach mal, ähm, ja, Gesamtinteresse äh, auf den Tisch zu bringen und dann natürlich ist es auch so, dass jetzt eine Bank andere ähm, Befindlichkeiten hat als jetzt ein, ein Bauunternehmen beispielsweise oder ein Immobiliengeschäft. Und ähm, das ist ja auch das Schöne der Nachhaltigkeit, dass es flexibel ist und äh, anpassbar. Und da ähm, knüpfen wir auch dann an, also das Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit, was dann auch in diesem Prozess entstanden wurde oder die Idee, dass es wichtig ist, dass man ähm, das Kompetenzzentrum institutionell ähm, integriert und ähm, dass es halt nicht nur ein Nebenbeigeschäft ist im Hauptamt. also dass Mein, mein Arbeitsbereich der CSR war integriert in eine andere Stelle und ähm, dann habe ich die Gelegenheit bekommen, das Kompetenzzentrum hier im Haus aufzubauen und äh, habe noch einen Kollegen, der mir noch hinzuarbeitet und ähm, dann gehen wir diese große Aufgabe an. Und, ähm, Natürlich sitzen wir nicht nur im, im kleinen Kämmerlein oder hier in dem schönen Büro in der Kammer, sondern wir versuchen natürlich das Thema nach draußen zu bringen. Und ähm, angefangen mit dem Arbeitskreis hat es sich jetzt weiterentwickelt, dass wir den Kreis geöffnet haben und wir bieten zweimal im Jahr Nachhaltigkeitsfrühstücke an. Das sind ähm, Vortragsveranstaltungen mit Diskussion
0: jetzt ja auch gerade letztens das Privileg, dann mit dabei zu sein, also von daher, da sind ja dann auch sehr spannende Kollegen dann damit dabei und äh, da ist ja auch wieder die, die, diese Durchdringung dann zu sehen von, der, äh, von demjenigen, der dann draußen vor den Frankfurter Toren äh, eine, äh, ja, eine Aufzucht von äh, Gemüse macht, bis hin zu der Person, die dann ein internationales Unternehmen äh, wie, was war das? Äh, ja genau Die dann was im Bereich der Nahrungsmittelproduktion, Lieferung und Mhm. Lieferketten dann auch zu tun hat, die auch viel mehr Teilnehmer hat. Mhm. Ähm, Ohne da jetzt irgendwie unterbrechen zu wollen, aber was mich da interessiert ist, wo sind denn die Hürden und Hindernisse? Sie haben jetzt zwei, drei Mal gesagt, dass es eine große Aufgabe ist. Mhm. Wenn es eine große Aufgabe ist, dann muss es ja in irgendeiner Weise auch, Störfaktoren geben. Was sind ja. die, die Punkte, die einen daran ich meine, Man könnte jetzt ja hingehen und sagen, hier Rewe, ab jetzt äh, verkauft ihr kein Plastik mehr und die sagen, jo, alles klar, wir verstehen, dass plastikfreie mehr was Wichtiges sind, also machen wir das.
1: Ja, also Gott sei Dank ist es ja nun so, dass die Entwicklung so positiv ist, dass darüber nachgedacht wird und das ist im Grunde auch ähm, da, wo wir ansetzen möchten. Also wir möchten äh, nicht mit dem gehobenen Zeigefinger vorangehen, sondern wir, wir sind ja auch, wir stehen für die Freiwilligkeit, dass die Unternehmer zusätzlich zu den gesetzlichen Auflagen etwas machen. Und das ist zugleich die Schwierigkeit auch, dass natürlich ein Gesetz auch immer eine Wirkung hat. Aber ähm, auf dem Gebiet ähm, sehen wir es auch als IHK oder auch unser Dachverband der DIHK auch so, dass man natürlich dem Unternehmen das offen lässt, inwieweit es auch möglich ist. Und ähm, die Herausforderungen sind natürlich auch im Wettbewerb zu sehen, wo wo steht äh, die Konkurrenz. Und ähm, oft ist es auch in Verbindung mit hohen Kosten gebracht. Und ähm, da sehen wir aber auch, dass es auch einen großen Vorteil hat. Ja, dass die, natürlich gibt es Anschubfinanzierung oder Investitionskosten zu Beginn, um Dinge zu, ähm, zu renovieren oder neu äh, zu finanzieren. Ähm, dann wird es dann so sein, dass, äh, dass es irgendwann ja, langfristig äh, dann auch sich wieder positiv darstellen wird. Vor allem auch beim Thema Mitarbeitergewinnung. Die Generation, die heute auf den Arbeitsmarkt kommt, die sucht ihre Arbeitgeber auch nach dem Punkt Nachhaltigkeit aus. Also was, was macht das Unternehmen? Oder wie wird auch meine Arbeit dann gewertschätzt? Und dann auch natürlich hat Nachhaltigkeit auch eine wahnsinnige Innovationskraft, dass man auch neue Ideen und neue Wege gehen kann. Und da besteht eine Diskrepanz natürlich, ist das auch verbunden mit einem mit dem Change Management, dass man bereit sein muss dafür, auch andere Wege zu gehen. Und man sieht es ja auch manchmal im Kleinen bei sich selbst, dass man, ähm, der Weg ist eigentlich gar nicht so schwer, aber man braucht dann doch etwas länger, bis man es verändert. Und das ist so, das ist so diese, diese die stetige Entwicklung auch unsere. Workshops, die wir anbieten, wir haben jetzt äh, seit drei Jahren, bieten wir gemeinsam mit dem Partner der Provades Hochschule Workshops an, wo man sich mal einen ganzen Tag aus dem Unternehmen rausnehmen kann und sich einfach mal Gedanken macht, ähm, wo kann ich denn was verändern, was sind meine Wesentlichkeitsmerkmale, also das ist ist ja auch, der Unternehmer hat immer äh, die Angst, ich muss mein ganzes Geschäftsmodell umstellen, aber es sind kleine Schritte, die man gehen kann. Und ähm, wo man dann vielleicht auch sogar Spaß dran findet, dass, dass man ja was, was Gutes bekommt. Weil man darf halt nicht unterschätzen, äh, der demografische Wandel und auch äh, der Klimawandel und alles, was mit sich spielt, Bevölkerungswachstum, ähm, das sind Themen, die äh, stehen auf der Agenda. Und äh, es wäre schön, wenn, wenn man sagen könnte, morgen ist wieder alles gut und äh, wir können äh, auf roten Boden
0: arbeiten. Auf jeden Fall. Die großen Probleme haben Sie jetzt schon angesprochen. Zum einen natürlich dann globalere Themen. Haben Sie denn das Gefühl, dass es auch bei den Menschen angekommen ist? Also ich meine, die eine Komponente ist natürlich immer der Produktproduzent, derjenige, der jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung was, ich, ich habe jetzt einen Supermarkt oder ich habe ähm, Lebensmittelherstellung und so weiter, versucht das dann eben ohne Pestizide und so weiter zu machen. Ich versuche Paperless Office anzufinden, dies, das, jenes. Ne? Also als ja. Unternehmer kann ich natürlich viele Dinge tun. Es muss aber ja auch so sein, dass dann der Konsument sagt, ja, ich habe verstanden, wofür ich das mache. Mhm. Ist es da so, dass denn Sie auch das Feedback bekommen von den Unternehmen, dass Sie sagen, jetzt habe ich mehr Traffic, also mehr Kunden kommen zu mir, weil ich mich nachhaltiger mhm. aufgestellt habe?
1: Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich die Langfristaufgabe, auch das Bewusstsein des Konsumenten dahingegen zu verändern und das ist natürlich auch schwer messbar. Und ähm, in Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass dass auch der Punkt angesprochen wird, der Kunde wertschätzt, dass ich das mache, aber es ist nicht sein Entscheidungskriterium, dass er das bei mir kauft. Und weil äh, Konsumenten sind sehr preissensibel und ähm, da muss man dann halt den Spagat finden, dass man zunächst diese Investition, die man in die Nachhaltigkeit trägt, dass die sich erst in, in vielleicht nachgelagert fünf Jahren ausbezahlt und der Konsument, aber es muss halt auch in die Köpfe hinein. Und ähm, es gibt da auch äh, tolle Beispiele, wenn man jetzt so auf die Bildung, nachhaltige Entwicklung schaut, äh, dann äh, Beratungen, die sich dem Thema annehmen, die Konsumenten zu ähm, ja. Bekehren ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber zu sensibilisieren wohl eher. Aber ähm, da gibt es fantastische Partner, die sich den Themen widmen. Unser Thema ist natürlich äh, das Gespräch mit dem Unternehmer äh, zu suchen und ähm, das ist da auch das Geheimrezept, ist dann immer auch eine, eine andere Ansprache zu wählen. Also spreche ich jetzt mit einem mittelständischen Unternehmen, ähm, der wird mich vom Hof jagen, wenn ich mit CSR um die Ecke komme. Aber wenn es ums Thema Verantwortung geht und Loyalität, und dann, dann ist er auf meiner Seite und sagt, ja, Frau Berg, aber das habe ich doch alles. Und dann sage ich, ja, dann systematisier es und bring es noch mehr in dein Kerngeschäft ein. Also so, dass, dass man da... Ähm, das ist eigentlich so das Schöne, dass man sieht, es tut sich was in kleinen Schritten, aber es ist einfach eine, eine dauerhafte Aufgabe. Und ähm, man sieht es ja auch häufiger bei Existenzgründungen, dass äh, die Gründer auch das Thema schon mitdenken beim Thema Verpackung. Und das ist noch ein Punkt, genau. Und wir ja. sind jetzt gerade noch dabei, also, wir haben einmal im Jahr noch eine große Jahresveranstaltung zum Thema nachhaltige Lieferketten, um da auch nochmal mehr auf das Thema Internationalität auch anzusprechen, weil mhm. das hört natürlich an Frankfurt-Grenzen nicht auf. Also.
0: Okay, also, es sind ja einige spannende Themen. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt, den Sie jetzt eben noch angesprochen haben, nur mit aufgreifen. Also, erstens, hatten Sie jetzt ja gesagt, dass es diesen, ich sage mal, Generationenwandel gibt von den Leuten, die jetzt neu auf den Arbeitsmarkt kommen und äh, eben ihre, ähm, also auch in Zeiten von Fachkräftemangel- vielleicht nicht irrelevante Aussage, ähm, wenn man einen äh, jungen Menschen motivieren möchte, muss man dem auch, ich sage mal, Erfüllung in irgendeiner Form geben, dass man sagt, ich bewege was mit meiner Tätigkeit. Äh, auf der anderen Seite ist es ja so, dass die ähm, aktuellen Unternehmens- ähm, Leitenden, müssen ja nicht unbedingt immer nur die Leute sein, die das Inhabertum haben, sondern vielleicht auch das mittlere Management, vielleicht ein Change-Management-Prozess irgendwo in den 80er, 90er Jahren verhaftet geblieben sind, kriegt man das nach und nach dann aufgelöst? Also muss man halt irgendwie dann eine Begeisterung in den Leuten auslösen oder läuft das dann mehr über... Ich sage mal, wirklich nur Regularien, also weil Mhm. das ist ja das, was ich jetzt mit der Börse auch gesprochen hatte, dass sie eben sagen, naja, wir müssen wahrscheinlich dann irgendwann regulieren, damit äh, dann Banken und äh, eben andere Finanzminister, Mhm. dann auch darauf reagieren, weil bis dahin machen sie alles, was legal ist.
1: Mhm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also aus unserer Perspektive ist natürlich immer die Freiwilligkeit im Vordergrund. Also dass die, die Regularien sind notwendig im im allerletzten aller Schritt. Aber zunächst sollte man versuchen, auch das Bewusstsein zu schärfen. Und da kann ein Generationenwechsel helfen im Unternehmen. Aber man muss natürlich, es ist, man muss immer wieder das Thema auf die Agenda holen. Und das wäre aus unseren Augen das, das falsche Mittel, Regularien aufzusetzen.
0: Aber die Akzeptanz scheint da groß zu sein. Das heißt, hier in Frankfurt, äh, habe ich jetzt ja gesehen, auch bei dem Unternehmerfrühstück, wo ich dann mit dabei war, dass äh, da eine Akzeptanz dann da ist. Kann man irgendwie äh, einen, einen Typus ausmachen von Menschen, die dann sich damit mit hinbewegen? Also ist das dann das, was sich der Auto-normalmensch vorstellt? Dann die Leute, die dann in Anführungsstrichen in Birkenstocks dahin kommen und äh, dann in Jutesack gekleidet dann sich durch die Gegend bewegen? Oder ja. sind da dann auch normal... die die Menschen dabei, die man sich so vorstellt, also irgendwie Anzugträger und Menschen, die dann irgendwie so der klassische Manager sind.
1: Ja, also ähm, es macht natürlich, der Mix macht das aus, also ähm, den klassischen ähm, Typus, den Sie zu Beginn äh, beschrieben haben, ähm, der ist eigentlich bei uns nicht so dargestellt, ist herzlich willkommen, weil wir äh, brauchen Unternehmer und Interessenten, die bereit sind, auch mitzuarbeiten, weil es nur aus der Unternehmerschaft funktioniert. Ähm, Und wir haben natürlich auch die Anzugsträger mit dabei und das ist gerade das Spannende, dass dass da Diskussionen entstehen, die ähm, man vielleicht, wenn man so in seiner Gruppe verhaftet bleibt, dass man da äh, dann den Horizont nicht so erweitert. Und das ist, das ist auch ein schöner Nebeneffekt, dass wir äh, den, dass den Konzern, wie jetzt zum Beispiel bei dem letzten Frühstück, Transgourmet und äh, Urban Farming auf eine Bühne zu bebringen, um einfach diese, je gegensätzlicher es ist, aber das verbindende Element ist die Nachhaltigkeit. Komplett anders gelebt im Unternehmen. Aber das darzustellen, dass das auch möglich ist, dass es nicht heißt, ich bin derjenige mit dem Jutesack und so. Kann auch, alles gut, aber es muss halt nach vorne gehen. Also das ist so, dass wir wollen ja einen Stein ins Rollen geben. Das ist, es wird nicht so sein, dass die IHK eine, eine, ein grüner Unternehmensverband wird. Dafür gibt es andere Partner und das ist auch alles berechtigt. Wir wollen einfach immer wieder sensibilisieren, begeistern, Handlungsoptionen aufzeigen und das versuchen mit unseren mit unseren Tools, die wir haben im Veranstaltungsbereich oder auch in Gesprächen, die wir führen. Das erste Jahr des Kompetenzzentrums haben wir quasi als Außendienstmitarbeiter wahrgenommen, dass wir auf der Jahrestagung des Rat für nachhaltige Entwicklung waren und Vortrag gehalten haben oder bei der Baumjahreskonferenz. Das waren so: Wir machen was. Und jetzt müssen wir natürlich auch wieder einen Schritt zurückgehen, zu sagen, was bieten wir denn konkret an?
0: Wenn wir jetzt konkret beim Anbieten sind, wenn wir bei Visionen sind, bei Wohin geht die Reise und auch so eine ich sage mal, Kollektivierung von Gedankengut, wenn wir es hinbekommen können, dass die Teilnehmer alle irgendwie an einem Strang ziehen. Mhm. Das heißt, wenn das Projekt funktioniert, ja. wo läuft es dann hinaus? Also wenn ich jetzt in fünf Jahren, also ich würde jetzt fünf Jahre lang ins Ausland ziehen und komme dann zurück nach Frankfurt, wie hat sich Frankfurt dann verändert bzw. wie hat sich dann die Unternehmerlandschaft, die bei der IHK angeschlossen hat, verändert, wenn es nach der IHK geht?
1: Wünschenswert wäre natürlich, wenn wir als Partner in der Stadt Frankfurt zusammen agieren, dass wir gemeinsame Projekte starten, wir uns als äh, die IHK als Dialogplattform wahrgenommen wird und äh, gemeinsam sind wir in der Sache stark und der Unternehmer nimmt uns wahr, als seriösen Ansprechpartner, glaubwürdige Institution, wenn er bereit ist, auf den Weg gehen zu wollen oder wahrscheinlich schon ist, also fünf Jahre ist vielleicht noch ein bisschen kurz, aber perspektivisch 10, 15 Jahre, dann können wir da ein guter Partner sein
0: da freue ich mich dann schon drauf. Also ich meine, ich werde ja erstmal noch ein bisschen in Frankfurt bleiben und hoffentlich meinen Beitrag ja, dann auch dazu leisten. <lacht> mein Jutesack habe ich heute auch dabei, also von daher, das passt dann schon, denn vielleicht bin ich das, das gute Merch, das heute hier mit Anzug und Jutesack. Aber ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich die Zeit hier bekommen habe, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich darüber, dass Sie damit dabei sind und ähm, dass so viele positive Menschen hier in Frankfurt wirken. Das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an und immer gerne bei solchen Veranstaltungen dabei. Also vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das
1: Interview. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Und äh, wir sind natürlich auch immer, äh, wir heißen neue Mitglieder, herzlich willkommen. Und ähm, weil nur wer sich engagiert, kann Dinge verändern. Und ähm, im nächsten Jahr stehen die IHK-Wahlen an, Januar, Februar. Wer sich einbringen möchte, findet alle Informationen auf www.frankfurt-main.ihk. Da wir vielleicht
0: noch ein bisschen länger dabei sind. Also nächstes Jahr ist dann 2019 aktuell. Genau, das heißt der, ah, ja. der Februar Februar. Genau. Und ähm, dementsprechend, ich werde dann äh, gucken, dass wir Ihre Kontaktdaten entsprechend dann auch finden. Also nochmal, die ihre E-Mail-Adresse die, genau. oder beziehungsweise die, äh, die Seite, wo kann, man, wo kann man sie finden?
1: Das ist www.frankfurt-main.ihk.de
0: Hervorragend, alles da. Ähm, mich findet ihr auf finanzoptimist.com und äh, bei YouTube, iTunes und so weiter. Und ich freue mich, wenn ihr mir weiter zuhört. Und ja, jetzt geht es wieder in die reale Welt raus und die Weltverbesserung geht weiter. Genau.
1: Ja. Bis dann. <lacht> Danke, tschüss.